0: C'était le moment ou jamais, en fait, après la Révolution de faire quelque chose dans ce sens-là parce que c'était pour moi une conviction sans faille. J'ai remarqué que la société était conservatrice. N'oublions pas que moi, j'ai enseigné pendant 27 ans à l'Institut supérieur de théologie, la donc j'étais dans le fief du fief des conservateurs. Et euh, je me suis dit, s'il faut faire quelque chose pour la société, c'est sur ce chemin-là qu'il faut y aller. J'ai, euh, à l'époque, exposé mon point de vue et on a formé une, une association le 15 avril 2011.
1: Voix Queer Aswad Queer Antoine Idier. Wahid Frichichi Acte 7 El
2: Machad El Seba 2021 عشرة سنين بعد الثورة اللي نحات الدكتاتورية وبدأت تبني في الديمقراطية عشرة سنين من الحراك السياسي والاجتماعي وبناء المؤسسات والتعب الجماعية ولكن زاد من المعارضة الصلبة والشك في بعض الاوقات عشرة سنين زادة من الحراك الكويري et les, et les qui Tunisie, printemps 2021,
1: dix ans après la révolution qui a mis fin à la dictature et instauré une démocratie Dix années d'effervescence politique et sociale, de construction institutionnelle, de mobilisation collective, mais aussi de confrontations vives et d'opposition dure, de doutes parfois. Dix années également de militantisme LGBT. Des associations et collectifs se sont créés, des militants, des juristes, des chercheurs, des médecins se sont unis pour contester l'article 230 du code pénal réprimant l'homosexualité. Pour obtenir l'arrêt immédiat de la pratique du test anal, pour créer une communauté et faire vivre des espaces de liberté.
0: Je m'appelle Salwa Glissa, universitaire, spécialité histoire comparée des religions et anthropologie juridique du droit musulman. Je suis activiste donc avant 2011 mais surtout après 2011 sur le droit à la différence. Un concept qui paraît assez flou mais qui englobe donc, toutes les formes de discrimination à l'encontre des personnes, des groupes en Tunisie, qu'elles soient de couleurs différentes, qu'elles soient LGBT, qu'elles soient handicapées. Donc on travaille sur toutes ces thématiques. En 2018, on a créé avec des associations un observatoire qui s'appelle Observatoire pour la défense du droit à la différence en Tunisie, et on a commencé par recenser les cas de discrimination. Donc c'est un observatoire qui a au départ travaillé sur le Grand Tunis, Kairouan et Mednin. Maintenant, et nous travaillons sur tout le territoire tunisien. Et donc les cas de discrimination ont nettement augmenté depuis, puisque nous avons des personnes ressources qu'on appelle responsables Pôle. Elles sont six ces personnes selon le découpage territorial tunisien. Et ces personnes ressources, donc, recensent des discriminations tous les mois sur les thématiques sur lesquelles nous travaillons.
2: Mon premier souvenir de Salwa, je pense que c'est là où on est venu peut-être, par où on est venu commencer. En fait, dès le début, moi, j'ai connu Salwa avant de voir le côté activiste de Salwa. Oui, ça, en, ça. en Égypte. Exactement. parce que Par la suite, j'ai réalisé, en fait, l'engagement. Mais au début, euh, j'ai immédiatement remarqué que chez toi, Salwa, il y a une certaine ouverture et une certaine acceptation de l'autre oui. qui me fascinait à l'époque. Oui. Pour, euh, pour une raison très simple, parce qu'autour de nous, euh, elles ne sont pas très nombreuses, les personnes qui osent automatiquement, immédiatement parler de leur ouverture, de, la, de leur acceptation euh, des personnes euh, différentes, oui. notamment en matière d'expression et d'identité de genre, et ça, c'est très oui. important. Et cette
0: sensibilité,
2: peut-être maintenant, c'est l'occasion. J'aimerais bien te poser la question directe. Elle vient d'où cette sensibilité
0: C'est très difficile de dire d'où ça vient exactement, mais à ce que je me rappelle, j'ai toujours été ouvert d'esprit, pas comme maintenant, évidemment. Aussi, euh, mon expérience donc à Paris, puisque je suis partie en 86 pour mes études à Paris, ce qui m'a permis de rencontrer de gens qui viennent d'horizons donc euh, différents, et, euh, et aussi la nature de mes études. En travaillant sur euh, l'histoire comparée des religions, euh, j'étais euh, obligée de travailler sur l'altérité, c'est-à-dire comment euh, les religions, comment les sociétés antiques et médiévales, euh, accepter ou rejeter l'autre, euh, pourquoi, et quand, etc., un travail donc d'anthropologie. Et puis j'ai vu que la société tunisienne, parce que moi, bon, j'ai aujourd'hui 60 ans, donc euh, j'ai évolué dans les, la société tunisienne des années, surtout jusqu'aux années 80, enfin des années 80, et la société tunisienne de l'époque, elle était beaucoup plus ouverte que la société tunisienne aujourd'hui, donc il n'y avait pas cette discrimination entre les personnes sur la base de leur orientation sexuelle, leur couleur, etc. Petit à petit, après, euh, la société tunisienne, elle a évolué, mais en devenant de plus en plus conservatrice, je dirais. Et un des facteurs donc, de, ce, de cette évolution, c'est l'activisme de l'islam politique en Tunisie qui a su toucher donc, une catégorie de gens, surtout euh, dans les régions marginalisées, comme les zones rurales, comme le sud, etc. Parce qu'il faut rappeler aussi que le modernisme apparent en Tunisie, il n'a touché qu'une petite partie de la société, notamment dans les grandes villes comme Bizerte, le Grand Tunis, Sousse, Sfax. Mais au-delà de ces grandes agglomérations, euh, le conservatisme était de règle. Donc dans les années 90, le conservatisme, petit à petit, est devenu rampant et il a atteint toutes les, euh, les couches de la société. Même dans les grandes villes où le modernisme, on a cru que le modernisme était, était acquis. Ça, on l'a remarqué, je vais faire un saut, en 2011, euh, quand les, euh, les progressistes ont présenté des listes, ceux qui ont voté pour les listes progressistes euh, étaient peu nombreux. Et là, on a commencé à comprendre que euh, le modernisme a plus ou moins échoué en Tunisie. Parmi les choses que, ou les exemples que je pourrais citer, c'est les fêtes de mariage. Avant, les fêtes de mariage étaient mixtes. Les hommes et les femmes avec des, des décolletés plongeants, avec... Euh, mais, à partir des années 90, le milieu des années 90, et surtout les années 2000, euh, les mariages sont devenus séparés. C'est-à-dire, en fait, les mariages, les femmes toutes seules, les hommes tout seuls. Donc il n'y a plus cette mixité. Et donc euh, ce conservatisme, il a atteint la société et les institutions. Quand je dis les institutions, je parle des écoles, je parle donc des, des instituts, des professeurs et même des professeurs universitaires. Quand je parle des institutions, je parle du secteur de la santé. Ou par exemple, quand une, une jeune fille ou une femme veut se faire avorter parce que euh, c'est sa liberté, elle n'a pas les moyens de faire, de se aux besoins d'un enfant. Euh, et ben, les sages-femmes refusaient parce que euh, elles ont peur d'Allah et que c'était illicite haram. Donc, c'est comme ça que les choses ont commencé à, à évoluer. Donc. Dans tout ça, l'acceptation de l'autre différent est devenue chose très rare, euh, même dans le milieu universitaire. Moi je l'ai euh, constaté malheureusement. Donc c'est pour ça qu'avec euh, Wahid, euh, euh, depuis 2011, donc, on lutte pour euh, que le, les, les, donc, les droits individuels, le droit à la différence, fassent leur petit chemin dans la, la société. Dans quelle mesure aussi
1: ce, ce conservatisme a profité, par exemple, d'inégalités économiques et sociales extrêmement Bien, sûr. bien évidemment. laissé pour compte aussi, Bien sûr. Transformations. Mais bien
0: sûr, ça va de soi. En fait, ce sont deux choses parallèles. C'est-à-dire, la, la, la situation économique avant 2011 et après 2011 est très précaire. Contrairement à ce qu'on dit que l'époque de Ben Ali, c'était une époque propice, ce n'est pas vrai du tout. Les économistes qui ont travaillé sur la Tunisie ont dit que depuis les années, début des années 2000, l'économie tunisienne ne tenait qu'à un fil. C'était déjà très précaire. Et moi, je vais te raconter une anecdote. En l'an 2000, j'ai fait un voyage en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, j'ai des amis tunisiens, dont l'un d'eux était euh, le directeur général de, de Lioni en Afrique du Sud. Le budget donc, de Lioni était égal au budget de l'État en l'année 2000. Alors je lui ai posé la question suivante, je lui ai dit pourquoi Lioni ne fait pas la même chose en Tunisie Pourquoi il n'investit pas autant, euh, autant? Il m'a dit parce que la Tunisie est classée parmi les pays les plus instables. C'était début 2000, 2000. Donc, pour dire que la situation déjà était précaire. Les conservateurs et les frères musulmans en Tunisie, ils ont créé des associations caritatives, ils ont commencé à ratisser du, du terrain, au fin fond des zones rurales, euh, au fin fond des quartiers défavorisés, pour donner des aides, pour euh, trouver de, du travail donc, euh, aux jeunes, etc. Mais en contrepartie, il y a eu aussi cette façon de rallier donc ces gens-là euh, à leur cause. C'est pour ça qu'en 2011, la Tunisie était une autoroute pour eux, et c'était prévisible qu'il allait prendre le pouvoir. Donc on n'était pas, on était un tout petit peu donc euh, choqué de ça, mais c'était prévisible. En fait, euh,
2: tout en étant du de, de des religions, et notamment du, du Moyen et Proche-Orient, oui. c'est très important, quand même cette culture, maintenant, ce n'est pas le volet peut-être politique, mais plutôt le volet euh, culturel et euh, le vécu de ces, de cette, de ces po populations, et même dans la culture arabe-musulmane, entre autres, euh, la question de l'homosexualité n'était pas aussi perçue ou mal perçue qu'en fait la littérature des années à partir du 20e siècle. Par oui, oui, oui. Donc et on trouve quand même des écrits extraordinaires. Et
0: ça, on l'oublie. Ah ben, on l'oublie ou on veut le faire oublier, en fait. Oui. La question de l'homosexualité... Euh a été même dans l'Antiquité, dans certaines sociétés, institutionnalisées. Donc il n'y avait aucun problème, il y avait même des mariages gays à l'époque. Au début de l'Islam, jusqu'au, je dirais, jusqu'au 11e siècle, il y avait des écrits donc, sur euh, l'amour du semblable. Il y a même des poètes des, euh, et des chirs qui ont composé des poèmes pour glorifier donc, leur amour à, à des jeunes garçons, etc. Et c'était et c'était euh, acceptable. Après, à partir du XIe siècle, euh, on a commencé à, à fermer donc, ces parenthèses de liberté, parce qu'à l'époque, le contexte socio-historique euh, euh, est devenu menaçant pour le calife abbasside qui est d'obédience, bien sûr, sunnite, euh, avec la montée donc, euh, euh, des dynasties chiites euh, en Iran et ailleurs. Et avec la guerre donc des Mongols euh, au Proche-Orient, euh, donc il y a eu comme une fermeture sur soi, et euh, les muftis ont commencé à interdire petit à petit toutes ces libertés qui étaient euh, de règle dans, dans la société.
2: Mais, mais donc pendant ça, peut-être, je ne sais pas, est-ce que c'est lié aussi en fait à cette crainte et à cette peur qu'une civilisation qui était en décadence Lorsque la civilisation est rassurée, elle est donc en plein Tu l'as dit,
0: elle était en décadence. Donc, et, et, enfin... quand, et quand une société est en décadence, elle commence à s'enfermer sur elle-même et euh, elle, elle, elle finit par, par s'évanouir, justement. Parce que, euh, en fait, l'ouverture sur l'autre ou l'acceptation de l'autre, en général, en règle générale, dans les sociétés, quand la situation est propice, quand l'économie euh, est bonne quand euh, la culture aussi euh, euh, a une valeur ajoutée à cette société. Mais en temps de crise ou en temps de guerre, euh, toutes ces petites libertés, toutes ces, ces, ces ouvertures euh, se, se ferment malheureusement. Du coup, en
1: même temps, ce geste aussi d'aller chercher des, des traditions euh, passées euh, à l'intérieur de l'islam ou à l'intérieur de l'histoire et des sources de l'islam oui. et aussi quelque chose d'important dans une espèce de lutte d'interprétation mais bien aussi.
0: sûr parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit on dit, dit euh, l'homosexualité c'est euh, une importation de l'occident alors que c'est le contraire qui on cherche un peu dans notre histoire euh, la, la, toute la littérature euh, homosexuelle c'est dans le monde arabo-musulman, dans le monde turc Ottomans à l'époque. Donc, euh, euh, toute cette ère géographique a glorifié euh, l'homosexualité et l'amour euh, du semblable. Donc, on vient pas nous dire aujourd'hui que euh, ce sont des, 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 des traditions qui ont été apportées de l'Occident. Non, ça vient de nous. Euh, enfin, de nous. Je
2: pense, juste pour, pour l'anecdote aussi, qu'en fait, la, la littérature entre guillemets occidentale qu'on appelle visuellement occidentale, ouais. elle dit en fait ça nous vient des autres. Mais bien sûr, c'est extraordinaire. Mais bien sûr. Dire, nous on accuse l'Occident et l'Occident accuse l'Orient. Ouais. Ça, ça veut dire en fait que c'est partout. Donc, façon, Mais en peur. fait,
0: parce que euh, il faut que euh, je sais pas moi, il vaudrait mieux comprendre les rares où les sociétés ne sont pas imperméables. Mmh. Les cultures ne sont pas imperméables. Et donc toutes les cultures euh, s'empruntent euh, des choses. Nous par exemple, dans le. le la, 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 la civilisation arabo-musulmane, ce qu'on appelle la civilisation arabo-musulmane, qu'est-ce qu'elle a d'arabo-musulman Si on cherche bien, qu'est-ce qu'elle a d'arabo-musulman La plupart des grands écrivains de l'époque, de ce qu'on appelle l'âge d'or musulman, sont ou grecs, ils sont euh, persans, euh, euh, ils sont chrétiens, historiens, euh, arabes. Euh, donc, si on cherche bien, euh, la, la, ce qu'on appelle la civilisation arabo-musulmane elle a emprunté donc aux autres civilisations pour construire la sienne et c'est pareil pour les autres hein, pour toutes les, toutes les civilisations euh, qu'elles soient euh, gréco-romaines euh, latines euh, t -t tout le leg euh, gréco-latin et oriental on le retrouve aujourd'hui par exemple en Occident donc, euh, on ne peut pas dire qu'il y a des civilisations imperméables.
1: Tu as parlé d'un durcissement euh, conservateur euh, à partir du XIe siècle. Oui. Est-ce que toute trace de ce qu'on pourrait appeler oui. l'homosexualité disparaît, ou encore qu'on peut encore suivre un, des cheminements, des...
0: Il en est resté quelque chose, mais elle n'est plus abondante, la littérature, donc, Peut-être que ça, tu me corrigeras,
1: dessus.
2: Peut-être aussi, en fait, la poésie ou la littérature homosexuelle était un mode, un genre littéraire. Oui durant en fait tous ces siècles, et oui. à partir du 11e siècle, on a réalisé que petit à petit ce mode, pas, pas en fait pas la, la création, pas la poésie en soi, oui. mais comme mode, c'est-à-dire comme un genre littéraire qui était abondant a commencé petit à petit... à se réduire. Exactement. Et ça oui. c'est très important je trouve. Moi ma question pour toi, tout ça, ça veut dire cette grande culture que tu as, ce métissage... Et surtout ces recoupements que tu, tu es capable de faire entre les différentes religions euh, proche orientales et avec bien sûr les langues anciennes parce que ça aussi à euh, cette euh, compétence c'est la compétence aussi en matière de euh, d'origine et de source des mots et ça oui. c'est très important oui. ça aussi donc moi souvent lorsque j'ai un petit doute je demande à Salah dis-moi Salah ce mot qui existe dans le Coran il est de quelle origine s'il te plaît pour pouvoir combattre pour utiliser ça leur dire c'est pas un mot qui vient de vous il vient d'une autre culture et c'est Important. À toi, tu
1: À tes yeux, quelle est la, à la fois la, la singularité de la question LGBT en Tunisie par rapport à d'autres questions de différence, de discrimination Ou au contraire, qu'est-ce qui, euh, au fond, euh, euh, lie la question LGBT à d'autres questions Je ne sais pas, tu parlais du racisme ou à d'autres types
0: de discrimination oui. Oui. La question LGBT a toujours été dans la, la sphère, je dirais, du non-dit. On sait. Que cette personne euh, est euh, euh, homosexuelle ou trans ou quelque chose comme ça mais on n'en parlait pas euh, après 2011 il euh, y avait quand même des associations qui travaillaient ou des personnes euh, qui travaillaient dessus avant 2011 euh, après 2011 c'est devenu public la parole est libérée donc euh, il est vrai qu'au départ, il y a eu pas mal de résistance, pas mal d'insultes, pas mal de... Mais euh, maintenant, les gens s'habituent. Voilà, ce sont des associations qui existent, qui défendent donc euh, les couleurs LGBT et, euh, et qui sont là. Euh, par rapport euh, aux autres euh, genres de discrimination, euh, je crois que les discriminations à l'encontre de la communauté LGBT... Euh, le nombre est beaucoup plus important parce que il y a euh, des discriminations par rapport euh, aux familles, euh, par rapport à la société, l'entourage et surtout, et surtout euh, les violences policières. Donc euh, le nombre de discriminations euh, relatives donc, aux personnes LGBT est beaucoup plus important que euh, les autres euh, formes de discrimination.
1: Est-ce que tu. Es, est qu'il y a une forme toujours de, de paradoxe où évidemment l'homosexualité est réprimée, mais en même temps, évidemment, euh, il y a des homosexuels, hommes-femmes, il y a des vies homosexuelles, il y a des couples, etc. Et du coup, euh, c'est toujours intéressant de voir comment. Euh, Comment s'applique la répression C'est-à-dire, euh, qui est concerné, qui n'est pas concerné, qu'est-ce quel, qu qui reste possible et qu'est-ce qui reste euh, impossible Du coup, est-ce que toi, tu, par tes activités, tu as une vue de comment elle s'applique, de comment elle ne s'applique pas Et de quels quel, 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 quel compromis de vie sont possibles et quelles quel vies, en revanche, sont tout à fait impossibles
0: En Tunisie, je crois que c'est le, le poids de la famille, en premier, qui est exercé surtout sur le garçon parce que les familles euh, veulent que le garçon soit marié et la plupart du temps on l'oblige à se marier alors qu'il est euh, homosexuel pour dire voilà il ne l'est pas euh, Je crois que né dans une époque qui ressemble un tout petit peu à la France dans les années 40 50 euh, où euh, l'homosexualité Quelqu'un ne peut pas vivre donc pleinement sa sexualité. Le problème premier à mes yeux, c'est que euh, c'est cette notion de, de citoyenneté qui n'existe pas chez nous, parce que euh, quand on se considère comme citoyen, à part entière ou citoyenne, peu importe la couleur de, de ta peau, peu importe ton orientation sexuelle, euh, on a vu dans des pays même qui se réclament arabo-musulmans des, 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 des personnes donc, euh, qui ont exercé euh, euh, l'exécutif et qui, euh, qui sont connues comme des, des, des homosexuels notoires. Nous, en Tunisie, par exemple, dans le Sina Abidine le conseiller juridique qui a traversé toutes les époques de Bourguiba jusqu'à la fin de Sina Abidine Ben Ali était homosexuel, connu euh, par, euh, par tout le monde. Il n'a jamais été donc, stigmatisé pour ça. Et on se demande pourquoi parce qu'il y a des personnes qui sont stigmatisées, d'autres pas. Parce que lui, il est dans la sphère de, de la politique. Il est protégé par le président de la République en personne. La haute sphère. sphère D'accord Alors que les autres euh, personnes qui euh, réclament donc, leur orientation sexuelle sont réprimées, sont violées par la police. Et du temps de El Abidine Ben Ali, on ne pouvait pas euh, parler de ça. On ne pouvait pas euh, donc, euh, recenser les cas euh, de violations policières. Il n'y a pas que, que que les violations policières sur les homosexuels. Il y a aussi, euh, la, la, donc, la, la, comment on appelle euh, le, anal, le, le test anal, c'est ce mot Le test anal et le test de virginité aussi, qui était exercé sur les gens. Alors il ne faut pas l'oublier ce, ce, ce volet-là. Donc euh, tout ce qui se rapporte à la sexualité euh, était euh, on voulait le contrôler pour mieux le maîtriser en fait
1: oui. avec qui me semble et peut-être que vous allez peut-être me détromper euh, par exemple dans les affaires dans l'affaire Marwen ou l'affaire la de Cameron à chaque fois c'était plutôt oui. des, des jeunes oui. plutôt euh, oui, oui. milieu populaire et milieu modeste voilà. qui sont, touchés, voilà, qu sont
0: très... touchés par ça oui oui les milieux euh, favorisés ne sont pas touchés par ça parce qu'il y a le, le papa qui passe un coup de fil parce qu'il y a une connaissance parce que, bien sûr, euh, nous avons cette euh, notion de deux poids de deux mesure en Tunisie et ça ne se limite pas, euh, ça, 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 c'est valable pour euh, tous les autres sujets en fait en Tunisie. Quand on est euh, pistonné, euh, on risque peu. Quand on ne l'est pas, on risque gros. On risque un peu
2: et on peut payer aussi euh, sa liberté. Sa liberté, ça, 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 tout, aussi, à tout à fait. c'est important. Tout à fait. Ce qui encourage aussi un système de corruption. Oui. Parce qu'en fait, lorsqu'on euh, oui. voit un peu comment ces jeunes sont arrêtés, c'est sur des délits de faciès, ça, Oui. Je pense que c'est très important. Dire, on n'est pas en train d'incriminer, il me semble, mais ça va aussi, peut-être, peut nous peut, développer mieux que moi Donc on n'est pas en train d'incriminer un acte on est en train d'incriminer une identité. Voilà. Parce que presque aucune personne n'a jamais été arrêtée en, en flagrant délit. Aucune. Oui. Aucune. Moi, sur les, les centaines de dossiers que nous avons examinés depuis 2010 oui. jusqu'à aujourd'hui, aucune personne n'a été attrapée en flagrant délit. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'incriminer C'est plutôt l'identité des personnes. Et là, peut-être, je j'aimerais bien revenir un peu à, à la question que Antoine a posée. Est-ce est possible de comparer toutes ces formes de discrimination Surtout que euh, toutes les formes de discrimination sur lesquelles vous travaillez maintenant, surtout avec euh, l'Observatoire. Et c'est l'occasion oui. peut-être de parler de cet Observatoire et ce que fait l'Observatoire depuis un moment, et notamment le type de plaidoyer que mène l'Observatoire. Oui. Euh, en fait, est-ce qu'on peut comparer réellement euh, une discrimination basée sur euh, un acte ou bien une identité incriminée Mm. avec une discrimination qui ne se base pas sur euh, une incrimination législative. Par exemple, on trouve toujours plus de sympathisants pour, par exemple, le type de, de, de discrimination sur la base de la condition physique, ou l'état de santé, mm. ou sur la couleur. Alors que le fait d'aller chercher des sympathisants pour la cause LGBT, ça devient plus pénible que d'aller dire, voilà, nous sommes contre la. La discrimination basée sur l'handicap, ou basée sur la couleur, ou sur la langue. C'est un peu ça. Dans le mode de travail, dans la, la campagne par exemple, ou bien un mode de pression de plaidoyer qu'on aimerait bien mener, oui. c'est relativement différent que oui. de mener euh, l'association la, la, et par la suite l'observatoire en, en accompagner à un moment donné cette adoption de la loi relative à la lutte contre toutes les formes de discrimination raciale. Oui, oui. Et vers la fin, en fait, en 2018, le Parlement a voté une loi. Oui. Et, et, et là, quand même, le travail a su rassembler un grand nombre de personnes qui ont rallié la cause. Oui. C'est fort possible de faire la même chose pour les personnes en situation d'handicap. Oui. Mais en fait, aller vers ce qu'on appelle les crimes liés à la moralité, notamment l'homosexualité, je pense le type de travail est différent.
0: Il est nettement différent. Parce que là, euh, tant qu'il y a des, des, des articles incriminants, donc euh, l'homosexualité, euh, dans le code pénal, euh, c'est toujours très, très pénible de pouvoir, euh, euh, c'est-à-dire, euh, comment dirais-je... Euh, travailler sur, euh, sur ce sujet.
2: Ceci dit, ça ne nous a pas empêché par exemple,
0: dans le cadre de l'association la, elle-même, ou oui, oui. dans le cadre de l'Observatoire, d'aller vers ces politiques. Alors, on, a, on, a, on a dernièrement euh, euh, organisé donc, une journée euh, avec les parlementaires euh, pour euh, parler en fait, de trois thématiques, donc la discrimination raciale parce que la loi a été donc, euh, votée, c'est très bien, mais euh, il y a des lacunes qu'il fa... qu fallait combler, sur aussi euh, la loi sur le handicap et sur l'article 230. Euh, on en a parlé sur ça, c'est Wahid qui a présenté donc, une allocution qui était extraordinaire. Je n'ai pas vu euh, beaucoup d'interactions de, de la part, euh, de la part donc, des... Euh, des, 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 des députés sur la thématique, je ne sais pas, pourtant c'est des, euh, des députés euh, qui sont plus ou moins euh, pro, dans la, la grande majorité progressiste et euh, ils se disent démocrates. Euh, peut-être pour des raisons politiques politiciennes, ils ont peur euh, euh, pour leur base électorale, peut-être. Mais on n'a pas vu de toute manière ce que Wahid et moi nous avons décidé, c'est de euh, revisiter le code des libertés individuelles, de le remettre sur le tapis parce que ce code il englobe, il englobe pas mal, donc de, de, de thématiques dans la, la thématique LGBTQ. Et tu
1: penses que, que quelle stratégie pourrait être alors euh, euh, efficace ou, ou opérante si, si les parlementaires ne sont pas très réceptifs comment, comment réussir un peu à, à, à
0: forcer cette porte-là Bon, d'abord, euh, moi je pense qu'il faut, qu faut faire du terrain. C'est la condition sine qua non. Euh, du terrain, ce n'est pas faire du porte-à-porte, -porte, par exemple. Mais, comme au Liban... On peut faire euh, une, une campagne donc, euh, digitale euh, sur la question, qui soit relayée, donc par plusieurs euh, organisations, reliée peut-être aussi, euh, voire des associations qui ne travaillent pas sur la thématique pour les rallier à, à, à cette cause. Et euh, il faut travailler avec les députés, on n'a pas le choix. Mais avec donc, la mosaïque de... de, de de députés du parlement actuel dont la plupart sont islamistes ou conservateurs ou plus que ça euh, on a du mal mais il faut quand même il faut quand même essayer euh, il faut défoncer les portes il faut pas avoir peur en espérant que peut-être le prochain parlement sera meilleur je sais pas j'espère qu'il sera pas pire quoi et puis moi je je pense que du moment qu'on a la possibilité de travailler sur cette thématique, la possibilité, il y a toujours euh, un chemin qui sera frayé euh, dans la tête des gens, euh, parce que comme tu le sais, euh, tu es sociologue, pour, euh, pour faire changer les mentalités, il faut au moins deux générations, donc euh, il faut au moins 30-40 ans pour pouvoir euh, euh, donc, éduquer euh, les plus jeunes sur... Euh, des, des principes d'égalité, du droit à la différence, de l'acceptation de l'autre, etc., etc. Donc ça, ça, ça c'est quelque chose qui prendra du temps euh, au niveau donc, des mentalités et des normes sociales. Et justement, quel,
1: quel bilan tu, tu tires déjà de 10 années post-révolution On est en avril 2021. Oui. Euh, il s'est passé énormément de choses oui, complexes oui. dans tous oui. les sens parfois, mais, oui, oui. mais quel bilan toi tu en tires Moi,
0: je j'ai un bilan mitigé, plutôt positif, euh, parce que euh, je crois qu'il y a des petites avancées. Quand même, il y a des petites avancées. On peut pas brosser un tableau noir. Ce n'est pas vrai. Alors. Je ne suis pas dans cette perspective. Il y a des petites avancées, mais ces petites avancées euh, vont peut-être donner leur fruit dans quelques années. Euh, nous sommes dans une, en pleine transition et démocratique et politique, etc. Donc c'est tout à fait normal ce qui se passe. Euh, une époque de restauration est en train d'être euh, installée là en Tunisie. Euh, parce que et, comme les jeunes et la population n'a pas vu venir euh, c'est-à-dire euh, une, 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 une économie euh, florissante, euh, ils, sont, ils, ils se disent maintenant, voilà, euh, le temps de Ben Ali était meilleur. Donc, euh, une époque qu'ils n'ont jamais, euh, oui, qui, qui jamais connu les contours en fait. Et euh, on est un peu dans la restauration en ce moment avec des personnes et des partis euh, qui se réclament donc, euh, de, de l'époque révolue. Mais une, euh, je pense que c'est une période euh, qui va bientôt euh, s'évanouir, et que la démocratie est en train de se construire, qu'on le veuille ou non, difficilement, lentement mais sûrement, en espérant que les choses se mettent en place d'ici quelques années, et que les gens comprennent que la démocratie, c'est pas si facile que ça et que ça ne vient pas du jour au lendemain. Donc c'est cette marge de liberté que nous avons aujourd'hui, euh, de pouvoir s'exprimer, euh, euh, même si ça ne plaît pas à, à, à plusieurs, cette, euh, ces petites lois, par exemple la loi qui, qui aurait dû qu'un jour on allait euh, promulguer une loi sur la discrimination raciale, alors que la discrimination raciale était institutionnalisée. Il y a des personnes à l'époque de Bourguiba et de Ben Ali, qui étaient de couleur noire, qui devaient être ministres et qui n'ont pas pu être ministres parce qu'ils euh, ils étaient noirs. Donc, euh, ils, ils leur ont donné un, un poste de secrétaire d'État. Zahbeni à l'époque de Bourguiba et, et un autre à l'époque de, 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 de Ben Ali. Et euh, donc aujourd'hui nous avons quand même une loi qui discrimine, les, euh, les en, en espérant que... Qui punit les, qu les discriminations. bien Et sûr. Non, ah euh, oui, la, 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 la loi 58-2017, euh, euh, c'est aussi une grande avancée pour les femmes. La, par exemple, le, le, PAN, le plan d'action nationale pour la résolution 1325, aussi c'est une grande avancée. Euh, voilà, il y a des avancées, il y a des avancées. Il y a une société civile qui travaille, malgré les, euh, les réticences, mais euh, il y a des avancées. Je suis très contente de, de, de ces avancées.
2: Autre chose que j'ai remarqué dans le travail, en fait, depuis une bonne dizaine d'années, et depuis au moins trois, voire quatre, quatre années, le travail de l'Observatoire, c'est qu'en fait, euh, tout en travaillant sur les formes de discrimination, mais dans la périphérie, que je considère très importante, l'ADD, l'Association de droit à la différence, travaille aussi sur des projets très intéressants qui touchent les enfants, oui. qui touchent les femmes. Oui. Et ça m'a donné un peu, à donné, une idée. Je me suis dit, mais pourquoi être dispersé mmh. Pourquoi être dispersé et travailler sur autant Et par la suite, lorsque récemment. Et, je pense quelques temps, vous avez commencé à travailler directement et ouvertement sur l'intersectionnalité. Oui. Et là, je pense peut-être, et là j'aimerais bien t'entendre, écouter réellement, nous expliquer, en quoi aujourd'hui cette idée d'intersectionnalité est fondamentale, qui pourrait rallier toutes ces causes oui. et probablement euh, faire des avancées pour tous à la fois.
0: Oui. En fait, euh, ce que nous avons remarqué, c'est que... Euh, c'est l'absence de l'intersectionnalité dans le travail des associations militantes pour une cause ou une autre. C'est-à-dire, euh, par exemple, l'association Amnemti, elle travaille exclusivement sur la discrimination raciale. Mm. Donc, elle ne travaille pas sur les autres... Euh, L'unité la, la, dans la diversité travaille sur la communauté Béhéi. Euh, il n'y a que les associations LGBT qui ont rallié cette intersectionnalité très tôt qui travaillent sur toutes les causes. Et donc, nous, on a voulu, dans l'Observatoire, euh, rallier toutes les associations à travailler sur toutes ces thématiques. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas nous dire « Ah non, 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 moi je ne peux pas défendre euh, la communauté LGBT, moi je travaille uniquement sur euh, la discrimination raciale. » Eh bien non. Si on travaille sur euh, les discriminations, euh, il faut travailler sur toutes les formes de discrimination, partant du principe, que ces associations se disent euh, rallier les droits humains universels parce que quand on se dit euh, universaliste on ne peut pas avoir de priorité sur une autre c'est-à-dire que toutes les questions et toutes les thématiques euh, euh, se, se, se sont sur le même euh, pied d'égalité voilà c'est pour ça que euh, nous nous avons donc euh, fait deux euh, formations à toutes les associations euh, composantes de l'observatoire qui sont quand même un peu plus de 70 pour justement intégrer cette forme d'intersectionnalité. La deuxième année, nous allons aussi faire une deuxième formation pour ancrer davantage cette notion d'intersectionnalité chez les associations.
2: Je remarquais aussi que vous n'êtes pas uniquement vous pas concentré uniquement sur les grandes villes. Et là, par exemple, lorsque je vois la liste des signataires des différents communiqués ou les personnes et les associations présentes dans les grandes activités du euh, de l'observatoire, vous avez quand même des, des organisations, des associations euh, qui sont presque oui. partout, partout, et pas partout pas uniquement le dans les grandes villes et pas uniquement dans les oui. chefs-lieux des oui. Oui. villes. Oui, dans oui. J'ai vu des associations à Medni, des associations oui. à Douba. Oui. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi Je j'aimerais ah. te poser une question. Parce qu'en fait, jusqu'à récemment aussi, on a on gardé, on garde cette idée qu'en fait notamment pour la cause LGBT, c'est une cause quand même défendue par des associations basées dans les villes, et des associations un peu qui ont cet accès à plus de, de, de services. facilité. Oui. Alors que lorsque je vois, je ne citerai pas bien sûr les noms des associations, parce qu'en fait je laisserai peut-être as les associations elles-mêmes, lorsque je vois des petites associations qui défendent une cause bien déterminée, qui, qui n'a rien à voir avec la cause LGBT, disons la femme rurale, ou euh, euh, une forme de euh, d'expression culturelle au euh, fin fond du sud tunisien, qui signe immédiatement et automatiquement mmh. tout, tout appel à défendre la cause LGBT. Oui, les communiquer tout, Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. De et là, il y a une autre avancée. Oui. Le fait de voir ces associations donc, euh, régionales, plus que régionales, rurales, oui. mmh. euh, rallier la cause, je pense que ça aussi c'est quelque oui. chose sur laquelle on aimerait oui. bien avoir oui. ton feedback.
0: En fait, au début, quand on a commencé en 2018 euh, à rallier des associations euh, à l'Observatoire, on a trouvé une très grande difficulté à rallier par exemple des associations dans le sud tunisien euh, à la cause euh, des discriminations raciales. Tout de suite, ils nous ont dit non, nous ici, il n'y a pas de discrimination en raciale. On vit euh, ensemble, il n'y a pas de problème entre nous. Bon, je dis, c'est quoi le problème ici Ils m'ont dit le problème, c'est le problème de clinique, tribale, à Rouchéa. Je dis oui, bon, allez, on va, euh, on va travailler là-dessus. Parce que euh, si j'avais dit oui, non, 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 il faut travailler sur cette thématique, ils m'auraient euh, rejeté automatiquement. Donc, on a commencé à travailler euh, donc, sur Pourquoi ces dis disparités euh, donc, tribales, claniques, les clans qui se, les clans qui, qui se disputent, etc., etc. Petit à petit, donc, ces associations, après des formations, des rencontres avec d'autres associations travaillant sur la thématique, elles ont, ils ont commencé à, à, à changer d'idées. De, de, et ils ont commencé à, à parler euh, d'une façon timide. Oui, ça existe, mais pas beaucoup. Euh, ça on, existe euh, mais pas chez nous. Euh, voilà, des choses comme ça. Et puis, là, maintenant, euh, ces associations-là, elles ont complètement rallié donc, la cause, euh, sans problème aucun. Euh, pour la question, par exemple, euh, Amazir et LGBT, c'est encore plus... Euh, plus, plus difficile que la, la discrimination raciale. Parce que les associations amazires qui euh, réclament leur euh, amazirité, leur culture, leur LEG, euh, sont mal vues et mal euh, conçues. Pourquoi Parce que dès les années 60, il ne faut pas oublier, lors de l'indépendance, il y avait cette vague de panarabisme qui a euh, donc, atteint toutes les sociétés arabo-musulmanes et c'était quelque chose de tellement fort qu'à l'époque Bourguiba ne pouvait pas ou ne voulait pas euh, euh, intégrer donc, la langue amazigh comme une deuxième langue euh, euh, institutionnelle donc, en Tunisie. Bon, il faut dire aussi que l'Algérie et le Maroc, où donc, les, les, les amazighophones euh, dépassent les 60%, ce n'est qu'en 2011 qu'ils ont eu ce statut-là. Donc, euh, la langue amazigh est devenue euh, la deuxième langue dans leurs pays respectifs. En Tunisie, les, les, amazigh, les amazigh, amazigh, amazighophones ne dépassent pas les 5% en Tunisie. Ils ont été donc, absorbés dans dans la culture euh, ambiante euh, voilà euh, pour la question LGBT ça dans le sud c'est un peu tabou c'est un peu, un peu beaucoup tabou mais il y a quand même des, des associations qui, qui, qui osent casser ce tabou euh, c'est pas encore gagné mais c'est en train de se mettre en place petit à petit tant qu'on a cassé un tabou on peut casser les autres tabous par la suite, petit à petit. Parce que Tarf, va par exemple, quand on leur a parlé de discrimination raciale, oh, ma famille, il y a un cimetière pour les Noirs, un cimetière pour les Blancs. non, non, ce sont eux qui veulent comme ça. eux qui veulent. Même dans la mort, il y a une discrimination. Alors, pendant nos, euh, nos fêtes de mariage, on est ensemble. le vous n'êtes pas ensemble. Euh, ce sont les serveurs. Et Les serveuses, les noirs, vous n'êtes pas ensemble, sahid donc euh, il faut pas se leurrer, faut dire les choses telles qu'elles sont.
1: J'ai une question sur les, les, les deux branches euh, euh, de ta vie, ou les deux branches dont on a parlé d'un côté, euh, la militante des droits humains euh, contre les discriminations, euh, militante progressiste de gauche, de l'autre côté, l'enseignante euh, à la faculté théologique qui travaille sur les religions comparées et notamment sur l'islam. Est-ce que euh, est-ce que, ou euh, comment ton activité de militante se nourrit aussi de, de quelque chose qui vient de la connaissance des religions, du hum. champ religieux, de ce travail euh, philologique, théologique, oui. ou est-ce que ces deux activités sont totalement séparées Non,
0: non, non, elles ne sont pas du tout séparées. Elles se nourrissent euh, les, les, les unes des autres, en fait. <rire> Par exemple, moi, à, le, mon, mon enseignement à, à l'université, euh, j'étais très contente, d'ailleurs, parce que mes étudiants m'aiment beaucoup. Et euh, les sujets que j'abordais à l'université, c'était des, des sujets plus ou moins tabous. Euh, en fait, parce que moi, j'ai la liberté de concevoir mon, mon cours comme, comme je l'entends. Par exemple, la dernière année, l'année dernière, euh, comme euh, je fais un cours de philologie, j'ai travaillé sur... Euh, sur le Mawarith, donc euh, l'héritage dans le Coran. L'héritage dans le Coran. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez les versets, puisque maintenant c'est le, le sujet du moment. Allez, on va travailler sur cette thématique. Euh, on va traduire donc de l'arabe au français les versets euh, relatifs à, à, la à la succession. Et on va les discuter ensemble. Donc, au départ, les étudiants me disaient, oui, mais madame, euh, avant l'islam, la femme n'héritait pas. J'ai dit, bon, ok, alors, dites-moi, comment redis-je la femme du prophète a eu son argent pour faire travailler Mohammed avant de devenir son mari Où est-ce qu'elle a eu son argent Comment elle a fait pour avoir cet argent ils m'ont regardé, ils m'ont dit, on ne sait pas. Je dis, bon, elle a hérité de son père et de son mari. Donc ne me dites pas que la femme en islam n'hérite pas. Avant l'islam, la femme héritait. Donc ça a fait déjà un coup dans leur petite conviction. Euh, parce qu'en en fait, les, les, les profs qui leur enseignaient, par exemple, euh, l'histoire euh, du Coran, les, ils ne leur disent pas ça. Ils le savent pertinemment, mais ils ne le leur disent pas. Donc, les étudiants ne savaient pas que les femmes avant l'islam pouvaient hériter. Ça, c'est une chose. Le deuxième semestre, on a travaillé sur les versets sataniques. Alors, je leur ai dit, est-ce que vous, vous savez ce que c'est Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est quoi ça, madame Mais ils sont en, 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 ils sont en, en première année, master. Je j'aurais dis bon vous êtes en première année master l'année prochaine vous allez être en deuxième année master peut-être qu'un jour vous allez partir à l'étranger en Allemagne pour euh, pour faire une, un doctorat et si un de vos collègues qui a fait le même parcours que toi en Allemagne il te pose la question il te dit il te parle de diversité cette année qu'est-ce que tu vas lui dire je ne sais pas mais c'est honteux je lui ai dit de ne pas savoir ce qu'il y a dans le, le, le Coran Donc, ils m'ont dit, on ne sait pas. J'ai dit, bon, moi, je ne vais pas faire le cours. Je vous donne une heure. Vous allez dans, à la bibliothèque. Vous allez m'apporter tout ce que vous trouvez sur les versets sataniques. Ils sont venus, ils étaient choqués. Ils étaient choqués. Ils m'ont dit, madame, on n'aurait jamais cru que ça existait. C'est fascinant parce qu'il y a... Il y a...
1: Il y a, a d'un côté parfois une approche, euh, au fond, euh, laïque euh, 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 très dure ou très stricte qui, qui, qui avance que toute discussion sur la libération, sur de mmh. la lutte contre les dominations doit se faire euh, contre les religions et sans les religions, alors que, que, que ce que tu me décris, c'est aussi un travail à l'intérieur même, même, mais bien sûr avec les textes, avec la critique historique des textes, mais et mais qui mais peut être euh, oui. proprement révolutionnaire. Donc.
0: Mais bien sûr, mais bien sûr. Ils m'ont dit, à la fin de l'année, ils m'ont dit, madame, on aurait espéré que tous les profs soient comme toi. Alors il y avait un barbu parmi eux, comme ça. Il m'a dit, mais madame, madame, pourquoi tu nous, euh, tu nous enseignes ce, ce genre de truc Ce n'est pas à toi de le faire, c'est aux spécialistes du Coran. Quand tu chauffes ton classé, les profs qui, qui t'enseignent le Coran, je peux leur faire un cours à tous. Au bout de... Oh non, non, non.
2: je suis une femme, je ne suis pas voilée.
0: En fait,
2: tu sais pourquoi peut-être qu'Antoine peut te pose cette question Parce que là aussi, souvent on est amené un peu à, à faire des choix. Quelquefois, tu sais ça, tu le sais toi aussi, que nous sommes très partagés, y compris dans la société civile, entre ceux qui, qui disent euh, haut et fort, s'il vous plaît, pas de considération religieuse lorsqu'on a un discours de droits humains. Il faut se limiter uniquement en fait, au postulat des droits humains, je dis... Les postulats des droits, des droits humains. Oui. Pourquoi Parce qu'on a tellement peur, si on ouvre la voie devant d'autres considérations, autres que cette plateforme qui nous dit, c'est des terrains Si on apporte nous un argument un argument religieux en faveur de notre cause, les autres, avec bien surtout tout ce qu'ils ont et toutes les fatwas qu'ils ont et toutes les oui. idées qu'ils ont faits, ils peuvent ramener des centaines. Oui, oui. Donc je ne sais pas, comment peut-on manier, manier les deux à la fois
0: c'est très difficile, honnêtement. Et tu as vu ça, par exemple, en Égypte. On en a fait l'expérience, nous, avec les religieux. Donc, est-ce que ça a apporté ses fruits, à la fin bon. Au bout de cinq ans de travail, non. Donc, moi, je suis pour le postulat des trois humains. Peur et dur. Mais bon, quand tu es dans un institut théologique, tu ne peux pas... Euh, uniquement à travailler sur les euh, du... Quelquefois, c'est euh, le
2: nous oblige. Ça veut dire, à la limite, ils nous traîne oui. jusqu'à leur piste. Oui. Et il ne à... faut, faut pas y
0: aller. Et comment faut Par faut exemple, je, sais, pardon, je, je discute avec toi.
1: Qu oui. L'enseignement que, oui. que tu donnes, par exemple, de travailler sur la question de l'héritage, oui. dans l'argument religieux, c'est oui.
0: très puissant. Oui, voilà. mais moi, je il, suis fois, à, 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 à l'Institut théologique. Oui. C'est l'équivalent de l'Institut catholique de, 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 de Paris et de Lyon. Enfin, donc je ne peux pas sortir du, du, de, de ce cadre-là. Parce que même dans ce cadre-là, on peut dire des choses. Mais c'est-à-dire, si on veut, par exemple, l'expérience de Boucherab al Hamid avec euh, les, les, les profs de l'Asie-Touna euh, pour le code, du statut, euh, du, le code des libertés individuelles, ils sont venus, ils ont dit oui, ils ont discuté, et après, qu'est-ce qui s'est passé après Un communiqué, incriminant, criminant. Mais bien sûr mais évidemment, évidemment. Donc, c'est vrai, c'est un terrain glissant. Peut-être, je ne sais pas, et il faut peut-être travailler exclusivement sur les droits humains. Mais on peut aussi, et moi je l'ai dit à Bouchra devant eux ce jour-là, parce que moi comme Zaytonienne, j'ai été invitée aussi deux fois, trois fois à aller travailler sur le Code des libertés individuelles. Je, 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 je l'ai dit à Boschara, j'ai dit Bouchra tu travailles uniquement sur le côté donc juridique et si c'est possible que le côté euh, religieux peut apporter un plus c'est bien sinon il ne faut pas rentrer dans ces trucs là, là. Et, elle a, et elle a vu par la suite elle a vu par la suite tu vois il n'adressait ne, ne, plus la parole parce qu'on était on a beaucoup travaillé avec euh, avec l'instance donc euh, des libertés individuelles.
1: Merci, Salwa Grissa.
2: Salwa, mon ami, on t'embrasse très très fort.
0: Aswad
1: Queer, Wayne Fershichi, Antoine Didier, Tunis, Bizerte, La Marsa, Mamoura, avril 2021, montage Sébastien Millard, chaleureux et vif remerciements à l'Institut français de Tunisie et à la Villa Salambo, Sophie Renaud, Inès de Brion, Sarah Gorbal, Vincent Reynaud, Rami Guédish, Farah Sliman, Yassine Amrouni, illustration de Majed Zalida.